0: Galera, mais um Puxadinho Cast chegando até vocês, né? Tenho certeza que vocês estão aí, bem calminhos, deitados, sentados, whatever, como vocês estiverem aí, prontos para ouvir mais um episódio incrível desse podcast, que é, né? Já é parte da rotina de muita gente e com certeza a gente gosta muito disso. Galera, eu sempre tenho que começar o podcast falando que o Puxadinho Cash nada mais é do que a extensão vocal, né? Uma extensão oral do portal Puxadinho Geek. É isso mesmo. E como é que você faz para acessar o portal Puxadinho Geek? Cara, muito simples. Você acessa lá no www.puxadinhogeek.com.br ou ponto .com, como você preferir. Acessa lá e você vai ter contato com diversas opiniões sinceras sobre games, séries cinema, e esportes, cara, tem coisa pra caramba, eu até perco a conta, toda vez eu falo aqui coisas diferentes, porque o portal Puxadinho Geek é incrível, é realmente movimentado, é realmente cheio de conteúdo pra você e é direto, então, tá assinado pra fazer, acessa lá o portal do Puxadinho Geek, tá com muita coisa pra fazer, acessa lá pra filtrar o que você vai fazer no seu tempo livre, é, vale a pena, entendeu? Com certeza você vai ver Muitas opiniões sinceras e legais. E claro, se você gosta de podcast, se você está ouvindo o Puxadinho Cast e tem interesse em conhecer outros podcasts, o Puxadinho Geek tem outros podcasts muito legais. E aí você também acessa o site e vai dar uma conhecida melhor nesses outros podcasts, beleza? Então, vários convites e etc aí para você. Gente, meu último aviso antes da gente ir para esse incrível episódio de Natal hoje, beleza? E esse aviso é muito simples. É um pedido, na verdade, que é para você pegar aí, aproveitar que tá ouvindo o podcast, tá ouvindo essa voz linda do Augusto aqui falando com você, e dá o like aí no episódio, dá a estrelinha, comenta, é, bota para seguir, dá o follow, o que for que der para fazer no seu play de podcast. A gente sabe que somos zilhões de podcast. Se você estiver ouvindo aí, faça o que der para avaliar, para curtir, para, enfim, dar um likezinho para o Puxadinho Cash, que isso é muito importante para gente. E, claro, nunca esqueça de mandar e-mail comentando o que achou do episódio para gente. A gente adora ler, a gente cresce muito lendo e, claro, a gente tem um contato, mesmo que a distância, com você que nos ouve. E isso é muito bom para gente, a gente se sente abraçado e, com certeza, a gente vai trazer aqui o que você está falando no e-mail. Beleza? Então, se você quer saber o e-mail... Você já sabe agora que eu vou falar que é o contato arroba Você manda um e-mailzinho lá e vai falar com a gente, fechou? É isso, galera. Vamos ao episódio. Gente, você já sabe sobre o que é hoje um especial de Natal do Puxadinho Cast, beleza? E vou começar com o clássico de narrador de Natal. Ah, o Natal. Época de encher a boca de peru e fazer piada sem graça. Tempo de descobrir se o que tem na sobremesa é pra ver ou pra comer. O período do ano em que vemos que tudo passa, especialmente na ceia. O momento em que vemos familiares distantes que nos fazem lembrar o porquê estão assim. Há algo sobre o espírito natalino? Por que o cinema não para de lançar filmes sobre o tema? Já fomos impactados pelos contos de Natal? Pegue o salpicão com maçã de sua avó e aperte o play para o puxadinho cast de São Rabonada com Passa Natalina. Kid, gente, pra gente começar isso aqui hoje, certo? A edição Uva Passa do Puxadinho Cast, beleza? Lembrando a você que Natal é tempo de Star Wars, né? E infelizmente esse ano não vai ser. Já queria começar chamando ele. Ele que é hater de todas as coisas, exceto Star Wars e Green Day. Ele que é o hater mais hater do Brasil e mais querido hater
1: do Brasil, Lucas Hater, seja bem-vindo. E aí, galera, tem que acrescentar mais uma coisa aí na lista do que eu não sou hater, uva passa.
0: Meu irmão, estou pasmo agora, viu? Eu pensei que você nem gostava de Natal, imagina uva eu passa. Eu estou
1: passado,
0: né? os grandes contemporâneos, estou pretérita. Temos também a presença dele, né? o cara que adora fazer palestras nesse podcast, ele que adora discussar sobre o ódio dele sobre a uva passa. Querido Rob Trellis, o Rob Palestrinha, seja bem-vindo.
2: Realmente uva passa na comida é ruim, cara, mas eu, eu percebi que pra, pra vida, né, todo ano é amargo, a galera exagera na uva passa pra trazer algo mais doce. Esse ano vai ser um horror
0: de uva passa. Então, segundo o Rob 2020, é uma grande uva passa. Bem, temos também para esse podcast né, uma pessoa que tem vindo pouco aqui ao Puxadinho Cast, ela que anda de folga e não quer aparecer nesse podcast, mas nós a trouxemos. É, a gente sempre busca trazer essas pessoas que nós sabemos o quanto vocês gostam de ter essas pessoas aqui no Puxadinho. E a pessoa da vez é a nossa querida especialista. Aqui né, já viu todo o catálogo do Netflix, da Amazonia afins e dos streamings de romance, comédia romântica e todos os temas afins dos streamings. Nossa especialista em comédia romântica, Drea, seja bem-vinda.
3: Olá, muito bom estar de volta. E eu sou o Tim Lucas, eu gosto de uva passa, tá, Rob Teles, então...
0: Bem, e aí vamos começar... Para você que está esperando esse especial de Natal e quer saber sobre o que a gente vai falar. Gente, a gente vai falar sobre filmes. A gente vai falar sobre espírito natalino. A gente vai falar sobre essas coisas. A gente aqui pensou em reunir uma grande família do Puxadinho, mas a gente viu que é da briga. E que provavelmente Rob Telles ia pagar a e falar para todo mundo. É para ver ou é é ver é para é é comer. Né? Mas enfim, novembro e dezembro são uma... Marca... Não, não, É, 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 é para ver ou é pra escutar. Aí, tá vendo? É. Muito bom. Aí, tá vendo? Ele tem que ter. Por isso que a gente não uhum. quis juntar mais cast. Por isso que, você notar, a gente trouxe muito pouco casts hoje, pra justamente evitar esse tipo de coisa. <risos> é, e, obviamente, a gente não, nem, nem pôs a mesa com peru nem nada, porque senão ia ser mais brincadeira Se o vídeo tivesse
1: aqui, ia ser um show. Horrível, horrível. Pronto.
0: Novembro e dezembro, gente, são marcados por lançamento de vários filmes natalinos, né? Então, todo ano tem, e até os filmes já entrar nisso. Netflix lá tá lançando, a Amazon também. É, no cinema sempre rolava e tinha a sessão dos Wars nos últimos anos, né? Muitos desses filmes acabam virando clássicos, né? Ou se não viram clássicos, viram filmes de a sessão da tarde e claramente passam na Globo direto. Clássicos como a gente tem aí, né? Esquecendo de mim, feitiço no tempo e claro o maior de todos, Encontro de Natal. Né? Se você não viu nenhum desses, então assim amigo, o seu espírito natalino está lá embaixo, beleza? Então reveja é, 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 aí seu espírito natalino, por favor. Bem, pergunta básica aqui, certo? Como é que a gente caracteriza um filme de Natal? É meio óbvio isso, né? Ah, é um filme que retrata o Natal, mas para você, quais são os elementos essenciais que um filme de Natal precisa ter para ser um filme considerado natalino? Cara, eu acho que filme de
2: Natal é geralmente segue um enredo muito muito curioso, né, que é geralmente uma pessoa né? geralmente um homem branco de meia idade, mas pode ser qualquer pessoa, que está numa fase muito seca da vida. Então, interage com a família, é, acaba vivendo a vida apenas pela questão material e que no momento do Natal, na época de Natal, ele é abordado pelo espírito do Natal para eventos que o façam buscar o espírito natalino, que é se reencontrar com a família e com as coisas, com os sentimentos do coração, né? Eu acho que isso, é, em geral, basicamente é o conto de Natal, né? O Christmas Carol, recontado 39 zilhões de vezes, né? Os contos dos fantasmas do estúdio também e tal. Então, acho que é, é meio que... É, esse seria o arquétipo ideal e que pode ser desde... Mas, em geral, é isso. A pessoa tentar se reencontrar com seus
1: sentimentos. Eu acho que, geralmente, é assim mesmo o plot de um filme natalino. É um personagem que não acredita no Natal. Que aí, por várias circunstâncias que acontecendo no filme, no final ele ama o Natal. Basicamente isso.
3: Acho que faz sentido, mas, tipo assim, normalmente... De uma forma direta ou indireta, tipo, tem a magia do Natal, sabe? Tem alguma coisa que meio que dá um tom de... Ah, se fosse qualquer outra época do ano, não aconteceria isso.
1: É, e também tem aqueles filmes da busca do presente perfeito, né? Que chega no Natal.
3: Sim.
2: E que a resposta pra tudo isso é o presente a família que está com vocês. Ó, oh, que lindo. Não, mas eu acho que é bem que isso é. mesmo, velho. Eu acho que aquela coisa, tipo, é, como é muito de uma um, assim, cistã, né? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que é onde se passa a maioria desses filmes que a gente vai acabar citando, geralmente é a época do ano, né? Que por conta dos feriados a gente tá uma vida louca e acaba se encontrando com as consumidores e. Também, por conta dessa pausa, acaba se refletindo na, em repensar. É o um momento que a gente pausa para repensar nos nossos atos, nas nossas escolhas, e acho que os filmes de Natal tendem a resolver isso, né? Tipo, pega o cara, boa moça, enfim, quem seja, que tá numa situação bem zoada, né? Tipo, de, de piloto automático da vida e tal. E aí você acaba parando, pensando e refletindo nas pessoas ao redor, geralmente com encontros familiares ou amorosos e tal. Acho que geralmente é isso é, que a gente pode ver nos filmes de Natal em geral.
0: É, eu, inclusive, é, acho que um elemento fundamental nesses filmes de Natal, como o Andrea falou, tem o um espírito natalino, mas além disso, tem neve, né? Muitos deles, bonecos de neve, né? porque são filmes como o Robert também retratou aí. São filmes bem americanos, né? Que retratam bem essa época nos Estados Unidos. Aqui a Nakaju é
2: Castelhão de Areia, porque você está na praia. É, exatamente, <risos> é, exatamente. exatamente. <risos>
3: Não é engraçado você comentar isso porque eu tava vendo no Insta esses dias um pessoal comentando que não se conectava com o filme de Natal porque não sentia que fazia parte da realidade aqui no Brasil, sabe? Que, tipo, ninguém usa suéter no Natal e ninguém faz boneco de neve ou, enfim, ver a neve cair do lado de fora porque aqui não neva, né, velho? Não só no Nordeste, mas como o Brasil como todo, no Natal não neva. É, assim, tipo,
2: e, e olha que, que loucura, né, velho? A gente tem ideia, veja a decoração de sua casa. É uma guirlanda de, sei lá, de árvore de pinheiro, sabe, nada que a gente tem aqui, pelo menos no Nordeste. Nada que a gente tem por aqui, é. Nada
0: tem uma, tem uma decoração de ah, É um pinheiro, né, uma, uma é, exato. Um pinheiro. Não é um
2: coqueiro, velho, aqui seria um coqueiro, pô, não, é, <risos> não é isso. Sabe que será o mandacaru, tá ligado? Pô, é, é muito louco, velho, isso, de você parar a pensar, né, que a gente acaba até refletindo isso. E, assim, me traz também um pouco mais, vamos dizer assim, de conexão com esses filmes, né, até com a época, porque pô, a gente já passa de ua... todos os anos, né, nossas vidas vendo essa decoração. Pelo menos a decoração e as cores não são estranhas, né? Só basicamente o clima.
0: Pois é, e, então eu acho que tem muitas características bem americanas, mas eu diferente um pouco do que aí falou que as pessoas colocaram então no Instagram, né? é, no Instagram ela viu, eu me identifico. Bastante com o Espírito Natal, porque eu acho que tem outros aspectos que tem também nesses filmes, que é a parte da família, dessa união e tal, e a lance da ceia, que não sei se é copiada ou se não é da nossa cultura, enfim, eu sei que é a cultura cristã e tal, mas tem o lance da ceia e tal, mas enfim, até o lance do Peru, não sei de onde isso surgiu, né? Fica aí pra vocês é, não sei, mas isso é comum também aqui, não sei se também é americano ou assim, se outro lugar. Mas eu me, eu me identifico Eu consigo me identificar Agora, uma coisa que o Rob falou Que eu acho que ainda remete muito A cultura americana é uma... Uma coisa. Sim, é uma tradição estadunidense Comer piru no Natal Pronto, então, aí mais uma cultura que a gente absorve aí Aqui com certeza tem que ser a galinha de capoeira né? Mas, <risos> mais uma coisa que o Rob falou Que eu acho que combina muito até com O clima americano Que é de inverno e tal E uma coisa mais é Assim, mais sombria, né? O clima mais escuro, a neve, realmente as pessoas mais isoladas por carros do frio ficam mais em casa, que é o lance da reflexão que o Natal, está... Natal traz, né? Lógico que tem a parte cristã que traz a reflexão e tal, do nascimento de Cristo, papá. mas nos Estados Unidos também isso faz muito sentido porque as pessoas acabam ficando muito isoladas, né? Eu vejo dessa forma e no Natal deles tem. E eu não vejo isso tanto, tô fazendo aqui uma viagem, viu gente? É, enfim, é um podcast de viagem na Espírito de Natal tanto no Brasil, porque pra gente aqui é verão, né, é outra época, é uma época que a galera tá saindo mais ainda, que a galera quer ficar menos em casa porque tá muito quente, né, lugares praianos, a galera vai pra praia, lugares não praianos, a galera busca sair para ir para lugares de praia e acaba sendo até um, um contraponto, né, então a gente tem menos isso né, nessa época e lá tem muito disso. E aí eu aproveito também para pegar essa ponte que... Tem, a gente falou aqui de alguns clássicos, de, de filmes e tal, mas temos também filmes infantis que são clássicos, né, de Natal. Por exemplo, eu, a minha infância foi muito marcante, eu lembro é, é, que esse filme era um clássico, acho que hoje não tanto, que ele já é muito mais antigo que é o é o Natal do Mickey, se eu não me engano, é isso, que é de, de 83. Nossa,
2: Caramba! Eu,
3: eu ia falar o Gwyneth, mas tudo bem. Eu também pensei
2: no Gwyneth. <risos> O Natal do Mickey é sacanagem, velho. só você e o Walt Disney assistindo essa porra eu véio.
3: nunca assisti isso, valeu <risos> tá
2: você
0: é, tem a
1: fita rapaz, cassete rapaz, eu não né? lembro não de ter visto
0: é, eu tinha fita cassete desse e tal enfim, depois vocês vejam, esse filme é muito legal tem na Disney, é, Disney Plus? Não, ah, não sei, não sei se tem na Disney Plus assim. mas é um filme fantástico e ele, por exemplo, ele retrata os três fantasmas do Natal que também é uma cultura americana, a gente tem menos aqui né? que é do passado, presente e futuro e eles vão visitando e tal. É muito bom esse filme. resumo, é um
2: conto de Natal, novamente, que eu tinha falado, só que repetido porque <risos> essa história do conto de Natal. Comigo, então, então, tá
3: ligado? E venceu o Paulo Lembranço. Exatamente.
0: Ser um homem exatamente. É, exatamente, né? É, exatamente. Perfeito, Rob, exatamente.
2: E, e tem um filme com o Matthew McConaughey né? Que é exatamente das minhas estradas do Natal, tá ligado? E a namorada exatamente. do passado, do presente e do futuro.
0: Esse filme a Andrea deve ter visto. É muito bom esse filme. É, e. Tem um filme, mas tem vários outros do Mickey né Tem mais recentes, inclusive Eu não sei se a galera ainda assiste Mickey hoje em dia as, as crianças, mas tem mais recentes E tem outros, né? Esse foi o que me impactou Mas com certeza a Disney tem E tem outros desenhos também animados Que expressavam também o Natal Como o Rob falou, tem a versão de filme E aí os desenhos retratavam as ações de filme Mas eu queria também falar de um Que para mim é o filme que eu mais gosto Do Natal, né? O, o Grinch é muito legal Mas o assim, que mais me marcou que tem tudo que o Hop falou, pra vocês verem como é, é uma coisa genérica aí, já abatida, que é um homem de família. Um cara que começa a refletir na época do Natal, que a vida, papapá, eu adoro esse filme com o Nicolas Cage. Eu Tô ligado fã, Fantástico, fantástico, mas é um filme genérico com tudo isso aí que o Hop falou, sabe? É, é, que, é que assim, eu, a gente falou de genérico,
2: mas poxa, o é, homem de família de quando? 22 de dezembro de 2020, 2000. Pô, é, na época pode podia ser mais, mais original, entendeu? Tipo, podia ser algo original, saca? Então, tipo, eu tô falando genérico porque, pô, a fórmula tá batida já, porque a gente tá falando, sei lá, 20 anos depois do filme, né? Exatamente. É,
1: realmente, realmente. Naquela época não tinha explorado tanta coisa.
2: Exato, então assim, não tô, não tô dizendo que é algo, algo. Tipo, mas quando eu falo de clichê, que, tipo, é uma fórmula que acabou se repetindo, porra, depois do filme é uma coisa maravilhosa.
1: É, porque hoje em dia só muda o elenco e o nome dos personagens e a história mesmo. Esse
2: homem de família, eu acho que foi ele que inspirou... Pra não dizer que foi absurdamente copiado... O filme agora é do Leandro Hassum, não foi não?
1: Ah, aquele... Até... Como é? Tudo bem no Natal que vem,
2: né? é esse? É, tá tudo bem no Natal que vem. Mas eu não vem, a gente comentou depois, né? Eu não vi não, eu vi
1: o trailer só.
0: Mas é isso, gente. Tem essas coisas meio, meio genéricas mesmo. Mas existe o espírito natalino e... Eu acho que uma coisa importante a gente falar aqui é... Ser genérico ou não... As empresas continuam fazendo e significam que as pessoas gostam Os streamings chegaram bem, bem mais recentemente do que o cinema tradicional E eles continuam produzindo esse conteúdo A gente até fez o um podcast esse ano Eu ia dizer, foi pouco tempo, mas não foi pouco tempo É porque o ano tá meio louco é, Sobre comédias românticas, a gente falando sobre isso né? Que é o um gênero que muitas vezes tá batido Que muitas pessoas reclamam de XYZ Mas que é o gênero mais assistido na Netflix, por
1: exemplo é justamente o que eu ia falar, que a gente falou lá naquele cast que é um Comfort Movie, né? Exatamente. Você senta pra assistir de boas, aquece o coração, etc. Pois é.
0: É um. O lançamento de Natal, o último que eu vi, que eu gostei muito, foi aquele. que não tem nada a ver com o Natal, mas foi um lançamento de dezembro do Netflix. Aquele com o Smith das fadas. Bright? Bright, bride, entendeu? Foi uma praia, essa... Não tem nada a ver com. Nada a ver com Natal. Mas foi lançado <risos> é, em dezembro. E aí eu considero o próximo Natal, enfim.
3: você é... botou no meio. É, botei no meio.
0: Gente, porque é, hoje eu não assisto quase filmes de Natal nenhum, né? Falar a verdade pra vocês. E fazer esse cast obrigado, não, brincadeira. Mas eu gosto muito dos lançamentos de dezembro que rolam. Né? Ano passado saiu The Mandalorian em dezembro, e... enfim. Então, é isso aí. Dezembro é um mês legal pra séries e é, e é massa. Mas enfim, vamos voltar à pauta que é essencial. A gente já deu uma viajada, mas é, a caracterização do filme Natal, a gente falou que várias coisas que, que tem nele, né e, e, e é importante pra gente passar nisso, porque senão vocês vão fazer que nem eu colocar Bright como filme de Natal.
1: <risos> então, né?
0: Bem, outro um elemento que foi falado aqui, né? Rob falou, André passou por cima também, papapá, papapá, Lucas, que acaba todo o filme de Natal trazendo uma lição, né? Pagando de He-Man pra gente. Então a lição no final do episódio passando pra gente, né, não, não diga oi para estranhos, por exemplo. E aí vem o um lance, né, essa é uma, uma, uma característica que é marcante do filmes de Natal, né, tem sempre essa lição, mas o que, que vocês veem que acaba sendo repetitivo, que é clichê, o que, que a gente acaba sempre vendo nesse filme de Natal, que é a lição que eles querem passar pra gente?
1: Mas eu acho que é a questão da família, a questão da família é mais importante que tudo, você vê, eu vou um pouco mais diferente de Lucas. Eu acho
2: que não é só a questão da família. Eu acho que é a questão de você olhar de novo pra dentro, sabe? Tentar olhar a essência, entre aspas, da, do que você é e tal, sabe? Do que... Tipo, é como eu falei antes. É a época que você, entre aspas, tem tempo pra parar e refletir, né? Sobre seus atos, sobre sua vida. Eu acho que é meio que isso o que os filmes de Natal em geral pegam.
3: Eu acho que assim... A gente, normalmente nesse final do ano, a gente bem, né, bem generalista, fica um pouquinho mais suscetiva, acho que pra repensar o que rolou, seja pelo Natal, acho que Ano Novo também tem muita gente que, né, fica meio que suscetiva e fica revendo metas, não sei o quê. E aí, eu acho que os filmes de Natal acabam pegando esse momento e aí colocam essa lição de moral, digamos assim, no fundo deles e casa muito bem com a situação, sabe? Talvez se essa lição de moral fosse, sei lá, em junho, não faria sentido. E aí agora, acho que as pessoas estão mais de coração aberto.
1: É que a gente para pra fazer aquele balanço do ano, né? Ver que não cumpriu nada que tinha planejado <risos> fazer. Aí bater é. aquela bad.
2: Aí eu vou ser, eu, eu vou ser, eu vou ser agora o, o positivo da coisa. como você vê que você ah. fez metas que você nem imaginava no início do ano ter feito.
3: Olha Exato. Aí. E aí você né, tá naquela vibe, enfim. E aí o filme casa muito bem, sabe? Eu acho que tem a questão do timing do filme. É, eu acho
0: que... Concordando com tudo que vocês falaram. Mas também complementando que eu acho que geralmente... Pelo menos que eu me lembre todos. Dos que eu vi. Abordam família. Né? Sempre tem um aspecto familiar também. De união, de estar em família. Quando não, é um cara que tá... Um, pessoa, um cara que eu digo, mas também pode ser é, uma mulher também, enfim que tá procurando se reencontrar com sua família, ou com enfim, ter uma família tá muito preocupado com dinheiro, algo nesse sentido então, sempre também tem um aspecto familiar eu acho que é uma lição que ele que acaba sempre trazendo, é, são lições relacionadas à família, tá junto, tá unido a criança sorrindo sempre tem essas coisas assim, meio que o jantar da família ali também. Alguns está falando de situações, tô, mas é porque a lição que eu vejo é que eles trazem sempre isso. Que você tem que, no Natal, estar com sua família. No Natal, você tem que prezar por, por esse espírito de, de família e de
1: união. Prezar pelas pessoas que você ama, estar com as pessoas que você ama e é que te amam, né?
0: Também,
2: como eu disse, eu acho que também tem uma coisa mais de autodescobrimento do, do que realmente é necessário para você, sabe? Porque, tipo, tem filmes que não vão ser em geral, tipo, vão pegar, essa, vão ter essa pegada de família, mas tem muitos que não também. É, eu acho que não só família. Eu acho que família sim é algo importante nesse, nessas narrativas, mas eu acho que não só. Eu acho que também tem outros. Então, assim, se fosse pra pegar em um, um, um termo geral, né? Eu, eu falaria nesse sentido da, de ser algo mais pra essência da pessoa. Que aí pode vir a ser a união familiar ou pode ser alguma outra coisa, sabe?
3: Sim, e assim, pegando o gancho do que Augusto falou sobre criança, nada a ver, mas tudo bem. E sobre essa questão da união familiar, eu lembrei dos filmes de Natal que são tipo animações. E eu particularmente gosto muito das animações de Natal. Eu, enfim, eu acho que... São fantásticas
0: geralmente, são fantásticas.
3: É, são muito boas. E aí eu tava lembrando de uma que eu vi no cinema, que realmente é um pouquinho mais antiga, que é de 2011, que é Operação Presente. Mas tem muitas que são muito boas, sabe? Que... Putz, acho que vale a pena ver com a família. <risos> Esse foi o gancho. Sabe, tipo, enfim, pegar a criança pequena, não sei o quê. E é um filme que é muito geral, sabe? Tanto um, uma criança vai curtir, quanto uma pessoa mais velha. Justamente por ele ter essa mensagem. Por ele ser muito bem construído, enfim.
0: Inclusive, até me relembrei aqui, né? Que a gente não pode deixar de esquecer do extremo de Jack, né? Sim, sim. Um, que é um filme natalino. É né? um filme dessa, dessa época e que retrata também o Natal de uma forma diferente, né? da, forma, da forma de Burton mesmo. Né? É, é, um um filme, cara de...
1: é um filme de Natal que é de Halloween. Que é de Halloween, exatamente.
0: <risos> Porque aí tem um outro aspecto de Natal que a gente falou e falou pouco, mas que é o Papai Noel. né Geralmente os filmes de Natal tem essa referência, se são adultos ele acaba aparecendo em forma de bonecos ou citados nas histórias ou as crianças querem receber presente às vezes tem aqueles diálogos papai, o papai Noel vai ter esse ano? e aí cara, o cara não vem. Tem... não, por favor, repita, por favor eu, eu, eu não peguei essa parte é, então, né <risos> é, eu vou, vou, vou pagar de Wilson Nunes agora, certo? Gerard, como é que vocês estão? papai, eu tô no Espírito Natal a gente vai ter presente esse ano? aí o pai olha pra carteira e vê que não tem dinheiro na carteira Aí é pesado. É. é o é microfone e caiu aqui. E o pai deu uma desculpa. E aí ele vai fazer uma empreitada muito grande para conseguir aquele presente de Natal. Cara, e uma coisa muito aleatória que eu vou falar também. Mas provavelmente você, se tiver algum ator de Hollywood famoso, dos classicões que você gosta, os novos acho que até menos. Mas os classicões, provavelmente eles têm algum filme de Natal. Isso é engraçado. Como eu falei aqui, Nicolas Cage, mas tem vários outros. Arnold é vários, vários. Não, Tom Hanks, Tom Hanks, Bill
2: Murray. Né? Porra, você falou aí também o Nicolas Cage, velho. Aí é, dá com um pau, vai ser quase todos.
0: Pois é, velho, mas isso é curioso, né? Porque eles sempre tão, tem um filmezinho de Natal ali que, que, que investiam bacana pra ter pra, pra fazer os filmes com grandes nomes. E até os filmes mais recentes, gente, a gente tá falando aqui de clichês e tal animações de Netflix, que tem animações muito boas... Enfim, todos os revistas de filmes... Se vocês pegarem filmes recentes, eles têm feito muitos filmes de Natal... Esse ano, inclusive, que nós estamos gravando em 2020... Tem filmes de Natal saindo... Mas tem filmes muito bons também... E que usam e abusam... Desses clichês aqui... Então assistam... Tem, tem recentemente do Netflix... Tem aquele... Crônicas de Natal... Deixa a Neve Cair... Também recentemente... Klaus... Filmaço de 2019... Do Netflix... Então, animação, então, animação muito bonita, gente, muito bonita pro e também eles, é tão...
3: os streamers eles estão misturando gêneros, né, eles estão pegando a temática natalina e colocando outros gêneros ali, tipo comédia romântica
2: é, que aí estão ah, lançando esperando alguns o terror de natal, já já
3: <risos> é, acho que mas isso vai mas tem, eu que me
0: deu terror de natal, não tem não? eu não, posso estar tá doido
3: eu não, não conheço eu que
0: tivesse, tipo, um Senhor dos Anéis de natal sabe? Onde a guerra pelo presente, por um presente, pau, a guerra, não foi alguma coisa nesse sentido. Eu queria muito. Uma, uma guerra na Terra-média por causa do Natal. Assim, muito interessante
1: isso. Vai ter especial de Natal do Guardião da Galáxia, né?
0: Pois é, cara, mas vai ser animação, né?
1: Acho que é, é animação. É, é animação. Aliás, vale lembrar que, que Star Wars
2: teve o, o, o seu especial de Natal, né? Que era o Caravana da Coragem. É aquele especial que todo mundo quer esquecer? Exato, ele mesmo. <risos> e o Dr Who... E sempre teve também especial de Natal. Aí, como esse ano vai ser o é, especial de Ano Novo, o antigo doutor, né, o Matt, ele falou que foi, foram rebaixados. É meio, soltou meio que uma, né, uma criticazinha aos produtores. Mas, enfim.
3: Eu queria dizer que tem terror de Natal, de 2019. E é terror, tipo assim, real.
2: Qual é esse? Ah, mas isso, isso aí é, mas é muito alternativo, isso daí. É, é,
3: Natal Sangrento, o nome... Se passa em uma universidade, quando ela fica vazia e aí fica um aluno lá e começa a acontecer crimes.
2: É claro, porra, eu tinha que ser perseguida. A pessoa fica na universidade no Natal, brother, sem ninguém. Ah, vacilo, porra, você é porque vacilo,
1: porque pô. É, eu não
2: é, ficava, Porque ninguém ficava na UFI depois das sete, porra, se já a pessoa tá, tá vacilando. É.
0: realmente. Pois é, é, eu só queria dizer o seguinte: se você não tiver filme de Natal pra ver, acessa o site do Puxadinho. Que o Lucas Reiter fez uma lista para você assistir filmes de Natal, certo? Então acessa lá e tem um especial de Natal e o Lucas Zeiter indica o pra para vocês. Alguém me comprometendo aí? Mas se a opinião do Lucas Zeiter não for suficiente, eu queria passar aqui para vocês a opinião de um de um blog simplesmente incrível que com certeza vai fazer vocês refletirem, que é o blog da Cissa Magazine e ela tem uma lista sobre filmes de Natal. Você acessa lá, Cissa Magazine blog e você vê lá. É, porque eu fiquei assustado ao ver que assisto a Magazine e tem uma lista de filmes natais pra assistir. O que é que isso tem a ver, mas enfim, né? Eles não tô nem vendendo DVD mais, coitados. Mas enfim. Ah, cara, é isso aí, pô. É que você tem que diversificar o mercado. É, exatamente. Então, né? Puxadinho agora tem como concorrência esse Magazine, mas tudo bem.
1: Então, né? É.
0: Enquanto a Magalu não chegar, a gente consegue. Gente, o que a gente falou aqui desses clichês e... Quanto a gente Gosta ou já gostou de assistir filmes de Natal Mas aí eu acho que é uma coisa que é de praxe Tudo que tem demais E como a gente falou aqui de filmes Que já tem mais de 20 anos Que fizeram sucesso aí Sobre Natal E que por muitas vezes utilizam essas formas Não tem jeito né? Mesmo os filmes de streams recentes Mesmo, enfim, estúdios mais Que arriscam mais Acabam postando essas formas Principalmente filmes de Natal né, Porque é uma época que eu tô mais em casa Muito importante falar Eu gosto sempre de falar de públicos né, O, o Natal como o Drea falou, acaba muitas vezes tendo essa referência à família, todo mundo assistir assiste aquele filme junto porque é férias, todo mundo tá em casa todo mundo vai assistir aquele filme junto ou na noite de Natal, então esse filme acaba muitas vezes sendo difícil de fazer porque ele tem que agradar a criança ao pai e ao vovô né? então isso é complicado pra caramba e acaba muitas vezes fazendo com que os filmes insistam nas fórmulas já testadas já praticadas e beleza agora é bem simples vocês acham que tá cansativo já cansou já não aguenta mais filme de Natal
1: ou manda mais que eu gosto de clichê e é nós cara eu gosto muito de filme de Natal então pode mandar mais
3: que, manda caralho mais. Caso,
1: eu tô, tô chocado com
2: vocês assim eu, é, eu pessoalmente é, vocês são as pessoas que eu ia que eu ia ficar né assim eu não gosto muito de filme de Natal tipo já cansei mas existem pessoas como André e Lucas, ainda bem pra parte dos, do, enfim, dos fãs, né? Que sustentam isso aí, né? Vocês que sustentam esse negócio aí. Então, <risos> cara, eu acho que. E quanto houver gente pra VVT, né? E vale lembrar que. Eu não sei se é verídica essa história ou não. Mas o filme, por exemplo, do Leandro Hassum foi o quarto mais visto, eu acho, desse, do período desde que ele foi lançado, saca? Tipo, é teve tá bem alto esse de... filme. É, pô, ele tá propaganda. em top
0: 5. No, no dia de hoje no Netflix, ele tá em top 5.
2: Então, quando assisti no domingo, ele tava em top 1, saca? Então, tipo assim, velho, é, tá estouradaço. Tá
3: é porque eu acho assim que o filme de Natal ele dá vibes vibe do Natal, entendeu? Antes de chegar o dia 24, o dia, né? A noite do dia 24 pro dia 25, a gente tem que assistir um filme de Natal pra ir pegando o jeito, sabe? Pra ir abrindo coração, não sei o quê, pra se preparar pro amigo secreto chato. Faz pra se preparar pra família, pra ver
2: o tio, o tiozão, pra ver, pô... É,
3: pras piadas, não sei o quê, sabe? Eu acho que faz parte do ritual de dezembro ter um filme de Natal no meio.
1: Eu concordo com a André. Tem que ter pra entrar no clima.
0: Exato. E eu acho assim, velho, que o filme de Natal tá meio saturado, de fato. Pra mim, eu já vejo asas, já me cansa. Mas eu gosto também, eu gosto mais ainda das animações, como foi aquele do Mickey e tal, mas eu gosto muito das de animações de, de Natal. É, o Netflix tem arrasado em fazer essas, essas animações. Então, assim, pra mim tá de boas. Eu acho que é sempre uma boa pedida. Não tem problema. Né? Não tem problema. Né? Pode continuar fazendo. E, e eu, eu aceito repetirem a forma, porque eu sei o quanto é difícil. Então, mas se quiserem fazer um filme de terror, não me incomodo. Paciência. Vou, vou, vou até assistir essa recomendação aí de Drea para ver se Prestes e se Papai Noel com a motosserra é interessante.
1: E, cara, eu sei que a gente tá falando de filmes aqui, mas o que eu gostava muito de, de ver, os episódios natalinos de Laboratório de Dexter, Johnny Bravo, etc. Era muito bom.
0: É, episódios especiais também de séries e afins é sempre muito legal.
2: Exato, isso que eu dizer, eu tava vendo o Community, e o episódio de Natal deles da primeira temporada da segunda, acho que é da segunda, é da segunda temporada. Cara, aqui eles fazem um stop motion. Cara, é um negócio absurdo.
0: Eu só queria, a gente, é, reforçar uma coisa aqui no podcast. A gente tá falando aqui que essa fórmula é, recém, é não é tão recente, 20 anos e tal, birebarará. e pros cursos de cinemas, eu sei que essa fórmula já existe há muito tempo. Né? A gente sabe que existem filmes antigos, concorrer a Oscar e etc, com fórmula de Natal. Mas a gente tá falando de coisas que a gente assistiu mais recentes, e que óbvio, como a gente já trouxe a em outros podcasts, quanto o cinema cresceu, hoje a gente tem a produção de filmes muito maior, Iberê e Barará, só de filmes hoje que você tem por aí, não existia antigamente, mais estúdios de cinema, então a produção é muito maior, enfim, antigamente você tem uma coisa muito menor. E clássicos, que a gente fala que são clássicos hoje de Natal, vieram aí dos anos 2000, anos 90, principalmente, beleza? Mas eu não vou deixar de citar cinco filmes com a temática de Natal que foram ao Oscar o primeiro de todos, inclusive que eu assisti recentemente e super recomendo para vocês, tem no Telecine eu não sei o, o título em português, né, se citar, pô, não sei não lembro o título em inglês o título em português é A Felicidade Não Se Compra se você botar lá no Telecine você vai achar um filme de 1940 e alguma coisa achei 45, 46 e, enfim, ele concorreu ao Oscar né? ele foi o filme que deu, não deu a história não que foi, foi a base para O Homem de Família por exemplo, é um filme muito legal e tal é diferente do Homem Família, mas ele foi a base o Homem de Família, o filme que concorreu ao Oscar em 1945, 1946 é um filme bem legal tem no Telecine atualmente assistam lá, vale super a pena também, não podemos deixar de citar, Dilusão de também se vive, esse eu não assisti é um outro filme de Natal de 1947 e esse filme, ele concorreu também ao Oscar quem quiser assistir também, vale a pena tem a temática de... de... De Natal e tal. Aí a gente também não pode deixar de falar de Esqueceram de mim, também concorreu ao Oscar. A gente já falou aqui que é um clássico, etc. É, inclusive, Os recente, dos clássicos de é, Natal. Os clássicos de Natal. Teve até o vigésimo Esqueceram de mim, brincadeira. De também. Duro de Matar. Duro de Matar. Ele se passa no Natal. Né, e ele foi lançado dia 22 de dezembro. Ele se passa no Natal. E tem a temática de Natal. É, a reflexão do cara é muito forte, inclusive, que ele resolve matar pessoas. Né, essa é reflexão que a gente falou, então, né? Né, de tudo de matar, né, e o último com a temática que a gente falou nesse instante: o Estranho Mundo de Jack. Que você também não assistiu, assista, pelo amor de Deus! né O Estranho Mundo de Jack concorreu em 93 ao Oscar também. Todos aí em algumas categorias. Eu acho que inclusive o que mais teve categoria disputada, se não me engano, foram sim. Foi o que eu assisti recentemente que a Felizada se compra, que é excelente o filme antigo, pra quem não gosta de filme antigo paciência, não assistam ele tem todas as características de do filme antigo e tal mas muito bom, o filme fantástico, e concorreu a cinco categorias do Oscar não ganhou nenhuma, mas concorreu a 5, então se você quiser assistir, assista vale a pena, e tem os outros aí que eu também citei que já utilizavam, alguns desses já utilizam a fórmula que a gente tá dizendo aqui, beleza? então sempre importante passar pra vocês bem, vamos ao segundo bloco pergunta básica do momento print Esse é o momento que eu sempre gosto né? Eu não sei se você Está é, você assumindo do podcast Mas eu sempre falo que é o momento que eu mais gosto Que é o momento que as pessoas printam O nosso áudio né? Elas conseguem fazer essa maravilha né? Que é printar o nosso áudio E é aquele momento que a gente já se abre aqui Para falar O que a gente mais gostou O filme que a gente mais gosta Com essa temática de Natal Pode ser antigo Pode ser novo. E aí, vocês
1: me dizem. Cara, um dos filmes de Natal que eu mais gosto é o Grinch, que eu já vi várias vezes. Eu gosto muito desse filme.
0: Não, inclusive, o Hater, ele gosta tanto do Grinch, gente, que ele é o cover do Grinch. Já, já é a cara.
1: É, pô, igual. Isso não
3: é bem. Parece. Luca?
2: Ah, cara, eu vou com o Extremo Mundo de Jack, já citado, que assim, apesar apesar de acordar ele ser um... Um filme de Natal, eu acho que ele é mais de Halloween, mas eu vou eu vou com ele. Eu acho que ele é um puta filme, cara. O
0: cara quer destruir o Natal, amiga. O cara quer destruir o Natal, ele quer acabar com não, todos os conceitos não, ele, Natal. Ele,
2: ele, ele não quer destruir o Natal, ele quer na verdade criar um novo Natal, Ele é disruptivo. Ele é disruptivo. Ah, ele quer ele, ele ele quer na verdade criar trazer o Natal, o Natal para um mundo de escuridão. Olha aí. Entendeu? Ele, ele, ele faz o que os startupeiros chamam de benchmark. Ele fazer um benchmark ali. Papai Noel, só que saiu um pouco errada, mas enfim mas é isso, cara
3: o que me veio à cabeça foi o Grinch, mas como o Lucas citou, eu vou dizer Klaus, que é uma animação eu gosto muito, e ela é recente, né?
0: eu vou de clássico também eu vou de cópia, porque eu sou copião, e eu vou de O Extremo de Jack
2: ah, vacila, você veio você aqui tentar causar e falar um negócio desse,
0: você não merecia falar isso não, eu que poderia falar, porque você nem gostaria de filme de Natal, ou seja, você é vendido. Né? Eu não não sou, sou vendido. vendido. Eu votando não um sou filme eu. que eu acho que é de Natal. E um filme que concorreu ao Oscar de 1994 pela categoria de efeitos especiais. E não ganhou, que ganhou o Jurassic Park, mas que merecia ganhar. Porque, o Jurassic Park também era incrível. Mas, o Superman Jack é um filmaço. É um filmaço. E eu super recomendo, ele fez parte da minha infância... Eu assisti e reassisti inúmeras vezes, eu adorava a animação ao mesmo tempo que eu tinha medo, muito medo, porque eu acho que ela é muito macabra, e enfim cara, os personagens, as caricaturas dos personagens, as expressões dos personagens, o jeito, são incríveis, Jack é muito presente assim, para mim até hoje, porque quando eu vejo, quando eu, eu realmente sei da, da, da de algo que, em referência ao de Jack, eu acho muito legal, muito massa. Realmente é diferente. Eu sei que tem muita gente, inclusive, gosta da Noiva Cadáver, que também é tem um Burton, mas não chega aos pés, pra mim. É, do... só, pra,
2: só pra falar uma coisa: o Tim Burton ele não dirigiu o um mundo de Jack, tá? É só para
0: Perfeito. E é incrível, né? Incrível. Super recomendo, acho massa, e é um filmaço. Agora, eu quero deixar uma segunda referência que foi o um filme que marcou muito, que é o Homem de Família, que eu já falei, são é um dois filmes que eu falei aqui. Já e que também é muita referência. Agora, se você quiser escolher um, o chamo de Jack, se você puder escolher um o segundo filme, Vejam de Família, são dois filmes que me marcaram muito, são bem diferentes, obviamente, mas muito legal. Então, foi um filme que me marcou muito. E
1: é isso. Cara, eu quero fazer uma menção honrosa também. Um filme muito legal do Natal também, que é o Quarto não de Chaz.
0: É não é festa, hater, não é festa. Ah,
1: você falar aí um monte, eu não posso falar. Mas
0: eu é, eu é, e você tá me copiando, você tá copiando, você tá copiando a, a minha falação. Em...
3: Mas você não copiou Rob Telles?
0: Olha aí. Eu copiei, né? <risos> copiei. Isso aqui é uma Revolução, aqui. Revolução do Natal, pronto. Vamos, ver vamos fazer aqui. um
1: motinho aqui. E
0: ainda vai indicar um filme de Arnold Schwarzenegger. Puta merda, mano.
1: Né? Que é o Era de Brinquedo. Muito legal esse filme.
2: Sua <risos> <risos> cara é, esse filme. Eu, imaginei, cara. É.
1: eu gostava muito também.
3: <risos> ah, e eu queria adicionar que Klaus ganhou o Oscar. Eu tava na dúvida, eu vim conferir a sua lista do Oscar de filmes de Natal, Augusto.
0: Boa, mais um então aí.
3: Agora 2020. Ah, foi
0: mesmo, ele ganhou esse ano, foi verdade, André. Verdade, melhor verdade. animação.
3: Verdade, verdade,
0: verdade. Muito bom mesmo, foi esse ano, não tenho esquecido. É, ganhou esse ano, Klaus, fantástico. É, como eu disse aqui, outro filmão, beijo aí também. Então é isso, resumo aqui, a gente deu boas indicações pra vocês de filme de Oscar. Só que eu queria aproveitar... A Andrea já fez esse papel... Mas eu queria me forçar... E além de me forçar... Forçar o Rob Telles e o Lucas Eita... A pensar aí um pouco... E também se tiver mais algum... Se tem algum filme recente de Natal... Que vocês também recomendariam... Eu sei que a gente falou de clássicos aqui... Que não se, não se jogam para trás... Mas se tem algum que vocês recomendam... É, mais recente...
3: Velho, eu vi um novo... Desse ano agora da Netflix... Amor com data marcada. Eu me julgo por ter gostado, mas eu gostei muito.
0: Eu me julgo por ter gostado, é muito bom. Cara.
3: <risos> Quer dizer muita eu coisa. Eu gostei muito, pô. Sério.
0: Tem que ter uma comédia romântica aí.
3: É, velho, mas... Enfim, é legal.
1: Sem desenvolver mais o plot.
3: <risos> Basicamente, é uma jovem solteira que... Todo Natal, a família deixa na mesa das crianças, porque ela não tem parceiro, né? E aí ela encontra um cara pra ser, fingir ser o namorado dela nas, nos feriados do ano. Nossa, que surpreendente, né? E eles se apaixonam, <risos>
1: Obviamente. Obviamente eles vão se apaixonar, sem dúvida. E aí o filme Bem. termina com o um beijo final dos dois.
3: É, mas eu rolei de rir, velho. Enfim, e se passa no Natal, sabe? Tipo assim, ele começa a terminar no Natal De anos diferentes, né? Mas começa e terminar no Natal
1: Um que eu vi recentemente, que tava na minha lista Desde que foi lançado, foi Crônicas de Natal Eu curti, gostei muito Que... <risos> dois irmãos <risos> Que basicamente no filme Tem dois irmãos, uma menininha e um cara Mais velho, um adolescente mais velho E a irmãzinha dele tá fazendo Tá vendo uns vídeos antigos de Natal e vê um a mão no frame da câmera deixando o presente na, na árvore e aí eles vão tentar descobrir quem era aquilo e acabam descobrindo que é o Papai Noel e aí acabam, acabam se envolvendo em uma confusão com o Papai Noel e aí tem que salvar o Natal porque eles destruíram o treinó do Papai Noel e perderam os presentes
0: É, você curtou o filme inteiro, né galera? é isso aí, então não assistam mais se vocês quiserem, o Hater vai fazer um um podcast pra vocês, já é... que é, ele já destruiu o filme aí, né? Quer contar o que um eu
1: um resumão. Faz um resumão. Ah, mas já falou que tem clichê aqui. É clichê.
3: Mas, tipo, filme que tem problema com entrega de presente de Papai Noel, tem alguns. Tipo, é um, um clichêzinho também.
1: Então. Então não tem muito spoiler aí.
3: Então
0: ele gente não ter feito o filme mais, né, Rita? Você nem, nem precisava, né? Não, problema de logística,
2: pô. Papai Noel tá foda lá. no Apolo Norte não chegou a Amazon Logistics lá. <risos> eu ia falar isso agora.
0: <risos> Bem, minha indicação é do meu gênero favorito, né, que são musicais, eu adoro musical. E é um filme recente Netflix que eu assisti sem perspectiva, é um filme meio infantil e tal, é, a classificação dele do Netflix é livre e para todas as famílias, né, a tag dele, que é uma invenção de Natal. É um filme de 2020, né, do ano que nós estamos gravando esse podcast, e é legal, gente, muito legalzinho, bem leve, nada demais, nada de, meu Deus Mas um filme legal, é um filme recente Que traz o espírito do Natal, traz a inocência né, que os filmes americanos passam do Natal Traz também Enfim, se você gosta de musical, gosta de alguma coisa para toda a família Pode assistir Uma Invenção do Natal,
2: que é uma boa apelida eu vou de um filme que não é 100% Natal, mas é bom é legal pra cacete Que é o... Bright <risos> é, é o Bright Boa <risos> Não, não. <risos> Porra, velho Agora me fugiu o nome, porra Do filme Porra, dos Guardiões, porra Ah, a origem dos Guardiões Isso, a origem do... É, agora eu vou indicar é a origem é dos Guardiões recente, né? É tão recente, né? Ah, porra, pelo amor de Deus Depois de 2010 é
1: recente, porra É, é muito bom esse filme mesmo
0: Ele é quase 2010, é 2012 Como
2: é, mas depois de 2010? É, né? então, cara, eu acho filmaço. Será que no foi. quesito rock teles evoluiu no quesito filme de Natal ali na lá atrás? Ah, tô mesmo. Isso, 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 bota, Isso pra botar fé. Mas é, eu acho que foi um dos E aí é, é que eu vi no cinema esse filme. É, mas é um filmão filmão. Eu, esse,
1: esse, esse é a prova. Tá bem vindo no cinema e eu endosso aí a sua indicação.
0: Eu assisti com o um hater no cinema. Foi. Será que eu assisti com vocês? É bem é provável. bem provável, é é bem
2: provável. Você vê como a memória tá boa, né? tu então, lembro pra assistir com vocês, será?
0: Vocês lembram? É. É. Gente, e aí eu já comentei aqui De um grande filme que concorreu ao Oscar Que é duro de matar E aí queria pegar esse filme aí de, de pra Cristo né? Pegar esse filme aí pra bota expiatória de gente e falar Ah, pegar pra Cristo é uma coisa muito natalina É, foi verdade A cara dele? maduro. É, e falar como o já tá falando aí de filmes que, comédia romântica e tal Filmes que saem dessa logística básica, desse roteiro básico, desse clichê do de Natal Como duro de matar, não é? Vocês lembram de algum? Teve algum que marca pra vocês e
2: que vocês recomendam a galera assistir? Ah, esqueceram de mim, pô, já, já é um clássico, né? É, é um filme sobre abandono parental, é, roubo e uma criança
0: psicótica Eu acho que é um filme bem legal pra assistir no Natal é, eu, não vou, eu não vou escapar, eu não vou cometer a gafe, eu não vou cometer o erro, eu não vou ser, sabe, incompetente de não citar aqui, de novo, o Estremo de Jack. Que, como o Rob falou, ele tem a temática de, de o diferente, né, de um cara que quer fazer um novo Natal, né, baseado no dia, no, no dia das Bruxas, bem diferente e tal. E é como eu falei, gente, eu tô rasgando elogios aqui, acho que quem já viu sabe, né, do filme, quem não viu assista. Agora, você tá
2: zero criativo, hein, meu irmão? Porra, eu estou muito de Jack, é a terceira vez que você fala desse filme.
0: Cara, mas não tem como escapar, velho, não tem como escapar, porque quando a gente fala de filme diferente de Natal, o Jack, ele é muito original, ele é muito, 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 muito original. É, o filme, né, você tá difícil. É, pois é. Mas enfim, né? Não falar, agora falar de esquecendo de mim de novo, e, pô, aí né, é, é, é que é criatividade. Pô, amigo. mas é não, não, não se aprofundou sobre.
1: Cara, tem um, um filme que acabaram me fazendo assistir, que é de comédia romântica, eu acho que até até citei com o André antes da gravação, que é A Princesa e a Plebeia, que se passa no Natal, mas não é um filme natalino. Que é. Me lembrou muito a usurpadora a trama. Que é uma ah, confeite... tá, tá, tá. Meu Deus do céu. Lucas gosta
0: de uma coisa, é novela, meu Deus. Acho que uma novela.
3: É, eu achei ele bem Natalina, Lucas.
1: Eu não achei, Natalina. Eu achei que eles passam Natal, mas não é Natalina, que é uma confeiteira, que conhece uma princesa, elas são gêmeas, e acabou trocando de lugar, bem azurpadora.
0: É, Manuel Carlos tem algum filme Natal, Lucas?
1: Não. não, não você gostaria muito? Não, Manuel Carlos não, Gustavo. João Manoel Carneiro.
0: Olha isso aí.
1: Daí, tá vendo? É isso aí. Ah, não tem não. <risos> Enfim, eu acho que ele é mais comédia romântica do que o filme natalino esse.
0: Andrea, você gostaria de complementar, depois de, desse fenômeno aí? Fenômeno.
3: Então, é porque eu acho que os que eram... Não tenho, assim, nenhum muito diferente, sendo sincera. Não consegui pensar não, sabe? Depois de... comédia romântica entra, né? Ah, se comédia romântica entrar, tem um maravilhoso, que são três, inclusive... Né, que nos últimos três anos lançou né, a sequência que é O Príncipe de Natal. E aí tem O Momento que eles se conhecem, O Casamento Real e O Bebê Real. Muito bom. Se passa no Natal. <risos> Excepcional, se você quiser. Aí umas seis horas direto de filme em cara. Porque são muito bons, entendeu? Tá no Netflix disponível. O que Lucas recomendou também tem continuação. São dois. É,
1: saiu recentemente a continuação.
3: Exatamente. Muito bom Mas eu também não consegui pensar em um muito diferente não Assim, tirando comédias românticas Que agora estão é, crescendo eu, eu
0: fiquei triste porque eu esperei que nossa expert em comédias românticas explicar um dos meus favoritos Uma das minhas comédias, comédias, comédias românticas favoritas Inclusive eu citei no podcast sobre E que tem a temática de Natal Que é o amor não tira férias É <risos> hum, Verdade né, com excelente trilha sonora, excelente trilha sonora com The Killers e, e afins. E que tem até uma pegada um pouco diferente, não, é, não, não foca no um espírito natalino. Você falaria que é uma de trilha, de trilha, trilha, trilha sonora matadora? Então, né? dura de matar. É, enfim, né, que não tem o um espírito natalino, mas que eles oh, fazem oh, Mais uma dúvida, rapido. rapidão. Esse filme, ele é pra ver ou pra ouvir? <risos> Eu gosto muito, tá pra ver. Né, eles trocam de, de casas, né, duas meninas trocam de casas na época do Natal e tal, e não tem tanto espírito natalino, essas coisas mais que se passam nessa época. Bem, eu já sabia o roteiro deste podcast, e eu sabia que o Rob Telles ia me chamar de falta de criativo, e sabia que o Rob Telles não iria citar. A até balbuciou, estragar os meus planos, mas não conseguiu, porque Rob Telles esqueceu de um clássico do cinema que envolve terror e Natal, certo? Meu cartão de crédito. Eu também, meu, muito bom. Essa história é, é, é triste, essa nunca termina feliz, né? Mais um filme de Natal, de terror que vocês não me deixariam, vocês não me perdoariam se eu esquecesse. Não perdoem, Rob Tedes. Vão no Twitter crucificá-lo, certo? Nesse momento, né? Que é Gremlins. O oh, Gremlins, que, é, que é de terror, entre aspas, né? Terror, né? Exato, e que se passa no Natal, né? Não sei se vocês lembram, o papai lá vai numa loja, compra um brinquedo, e o brinquedo é podia ser o Chuck, mas não era o Grêmio, é o Grimmings, né? é
1: bizarro e esse filme.
0: começa aquela loucura toda, então esse é um filme de temática, né? Para não dizer que eu disse só o Mundo de Jack, né, aqui, que eu queria deixar isso claro, que eu não imaginei que o Rob ia falar, que eu tava repetindo, para e então, trouxe o Grêmio para vocês, obviamente. Um filme super bizarro de Natal. Fez muito sucesso nos 80 e 90, muito mesmo, né? É bizarríssimo esse filme. Hoje acho que até menos, não né? Mexer muito com, a, com o psicológico das pessoas na época dava Gatilhos. É isso. Então, fica uma, uma indicação de filmes aleatórios tá, tá, do Natal.
3: O Expresso Polar, eu lembrei agora.
0: Filmão, viu? Filmão. Expresso é. Polar.
3: Filmão. Enfim, continua aí, né, Augusto? E por fim, gente, é...
0: como. Minha outra indicação de filme aleatório para vocês, é esse é bizarríssimo, né? E eu não acho tão bom, mas vai que você quer assistir. Eu lembro dele, eu vi, eu peguei o título, foi em inglês, é A Christmas Horror Story. um bizarro, vocês podem assistir. Tem nos meios legais e nos meios ilegais. Certo? Fiquem à vontade aí. Mais um filme de terror com esse realmente... É bizarro, um filme canadense bizarro, com Papai Noel e monstros e... Cara, filme louco, não, não é tanta qualidade como os que eu falei aqui, mas se você tiver a fim de ver uma coisa com um capeta no Natal, fica à vontade. E com Papai Noel sangrentos e afins.
1: É, tem pelo menos três gêneros de filmes natalinos aqui para assistir.
0: Pois é. Inclusive, o Hater já fez aqui... Com recomendações até de comédia, né, comédias mais infantis, mas também né, Com o Arnold Schwarzenegger E tem muitas coisas aí e, Inclusive, é importante a gente dizer Eu ainda não assisti, mas prometo Assistir, certo? Porque sabem como é Final de ano no puxadinho é sempre correria para entregar o melhor pra vocês Mas quero assistir esse filme do Leandro Hassum Tá bem falado no Netflix é, 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 é o clique brasileiro É o clique brasileiro mas tá bem falado, as pessoas estão assistindo muito tá no top Netflix, assistam a gente aqui falou de vários gêneros e um filme nacional tá aí para vocês assistirem também, vale a pena com a temática de Natal do Netflix e com o Leandro Hassum, um excelente ator o Netflix também, excelente streaming, então a gente só pode esperar o melhor e as pessoas têm falado bem, logo logo vocês vão ter aí é, a opinião sincera do, do Lucas Reiter no, no puxadinho também, acessa lá e ver, beleza? Gente, as indicações estão mais do que indicadas hoje. A gente falou um bocado de coisa, é, é um especial de Natal do, do Puxadinho Cast. E a ideia da gente era falar um pouco sobre o tema para vocês, sobre filmes, coisas que vocês podem consumir. E as indicações foram tantas aí, né? Então a ideia hoje foi justamente a gente já passar esse momento de indicações com esses filmes mais recentes que a gente viu, mas também com filmes que a gente. Gostou pra caramba e que, independentemente da época, vale a pena ser assistidos. como a gente falou aqui, vários pra você. Se você não lembra, só pegar o dedinho e volta no seu play de podcast. Beleza? Galera, lembra de se entrar lá no site do Puxadinho, da www.puxadinhogeek.com.br Aproveita esse Natal, maratona os textos do Puxadinho, as opiniões sinceras do Puxadinho. Porque eu tenho certeza que esse tempo em casa você vai querer acompanhar séries, filmes, músicas... E você pode estar tá pegando uma boa dica lá no site, ou até mesmo conversando com o autor, lendo a opinião dele daquilo que você viu. Eu adoro sair de um final de temporada de série e ler o texto um puxadinho, ver se minhas ideias estão batendo com o autor e deixar meus comentários lá no site para já debater. Eu adoro fazer isso. Então, essa é a ideia das opiniões sinceras que a gente possa conversar. Fico muito feliz de estarmos juntos mais um ano. Esse é o especial do Natal, então mais do que nunca, você sabe que esse podcast está datado, mas esse é o Natal 2020 do Puxadinho e eu fico muito feliz de estar mais um ano juntos, 2021 vem mais, e com certeza teremos outro especial de Natal com os temas, e aí já fica o convite para você mandar aquele e-mail pra gente, dando sugestão de temas, já o Natal do ano que vem dizendo o que achou desse podcast dizendo achando as nossas indicações, pega o momento print e diz lá, velho, que filme é horrível um no Jack, não era isso tudo ou era isso tudo e manda pra gente lá no contato da espero vê-los ano que vem falta muito pouco pro próximo ano tem podcast ainda esse ano mas o especial do natal faz a gente refletir a gente tem que ter os clichês do filme aqui também beleza? foram muitos podcasts, foram muitas pessoas que passaram esse ano aqui no Puxadinho Geek é, no Puxadinho Cast e só felicidades, ok? como sempre agradeço a cada um de vocês que nos ouve beleza? e hoje Fica aqui um agradecimento especial ao nosso querido Lucas Hater, o hater mais hater do Brasil, o hater mais querido do Brasil, ao Rob Palestrinha, nosso querido Roberto, né, que participa aí dos podcasts também, e hoje, antes de passar para o último convidado, e agradecer os dois que também estiveram aqui muito comigo esse ano, estiveram demais, estão sempre completando a mesa comigo e com os convidados, foi muito bom. Aguentar vocês durante o ano inteiro, para me dizer insuportável. E claro, agradecer a nossa participante de hoje, Dré. Dré, volte mais vezes. Você que é era um especialista em comédia romântica. Por favor, volte mais vezes que 2021 se apareça mais. Muito obrigado, galera. E para encerrar esse episódio de Natal com muitos presentes: perus, é, salpicões e presentes para você. Eu só queria desejar um feliz Natal e, claro, puxa daqui, puxa de lá. O puxadinho também é seu. Muitos presentes, valeu!